0: Zapraszam do CEO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, zasubskrybuj nas na swojej ulubionej platformie A jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekazać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz też znaleźć na www.cityomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam.
1: Dzień dobry wszystkim. Cześć wszystkim. Dzień dobry.
0: Jeszcze chwileczkę, już technikali ogarniemy.
1: Jezi, Sebastian.
2: Bosko, jedziemy. Dobrze, Wojtek, Sebastian, zaczynamy. Dokładnie, to o czym dzisiaj rozmawiamy? Co dzisiaj mamy na tapecie?
1: rozmawialiśmy między sobą w naszej trójce, jakie talenty, bo tak Boże, jakie tematy, właśnie dopiero pierwszy kawy, słuchajcie, jakie tematy nas poruszają i wywołują nasze dyskusje też i gdzie jesteśmy zainteresowani i strasznie chcielibyśmy waszą perspektywę też poznać, bo stwierdziliśmy, że tematem numer jeden, który automatycznie nam też wyszedł w dyskusji, było Competing for Talent. Słuchajcie, Tomek, Sebastian, co co myślicie o tym w ogóle?
2: Właśnie, to może tak jeszcze wbiję, bo żebyśmy też nie pojechali za szeroko, bo jak zaczniemy rozpo- opowiadać wszystko, co się wiąże z ogólnie z rekrutacją, pozyskaniem ludzi i tak dalej, to możemy tak rozmawiać przez jakieś 6 godzin i jeszcze pewnie nie wczepiemy tematu. To e, propozycja jest taka, żebyśmy dzisiaj skupili się mniej na procesach rekrutacyjnych, czyli na przykład jak rozpoznać super talent, jak utrzymać ten super talent, który już mamy w organizacji, a bardziej właśnie na tym, jak wygląda rynek, jak ten rynek się zmienia i w związku mhm. z tym, no jak my się musimy poruszać na tym rynku, żeby mieć szansę w ogóle pozyskać taki talent. Więc Taka jest propozycja, żeby żeby wyodrębnić tę część tego tematu i żeby o tym, o tym, o tym trochę porozmawiać. Dokładnie Znaczymy, tak,
1: jeszcze pomyśleliśmy doszło. o jednej rzeczy. E, tak się fajnie złożyło, że reprezentujemy trzy y, różne doświadczenia. Tomek, który prowadzi od od wielu, wielu lat firmę usługową. Sebastian, który ma doświadczenie teraz big techowe przede wszystkim, więc może popatrzeć na to oczami gracza, który wchodzi do Polski, słuchajcie, z dużym kapitałem, z dużymi ambicjami. Ja z budowania firmy produktowej, później faktycznie firm produktowych tutaj raczej u naszych rodzimych. Więc mamy trzy różne fajne perspektywy. Ja bym zaczął na początku tak, słuchajcie, jak to wyglądało, dajmy sobie perspektywę 3 do 5 lat, e, cofnijmy się wstecz, jak to wyglądało z waszej perspektywy, także dołączajcie się do dyskusji, a zacznę może, Sebastian, e, jak to wyglądało z twojej perspektywy 3 do 5
2: lat temu? Wiesz co? moim zdaniem każdy rynek pracy, już IT czy nie IT, to już trochę abstrahując, on musi dojrzeć, musi przejść przez pewne fazy zwłaszcza w takich krajach, które są krajami rozwijającymi się, gdzie była ta duża rozbieżność, jeżeli chodzi o o ogólnie koszt pracy. W związku z tym musi przejść przez pewne fazy. No i na początku ta wczesna faza to zazwyczaj jest taki raj. Jest raj offshoringowy, raj nearshoringowy, to jest taki totalny outsourcing, zwłaszcza w krajach takich jak nasz, gdzie jednak ten poziom wyższej edukacji był całkiem spoko, gdzie ten kapitał ludzki, w sensie ilości kandydatów, ilość potencjalnie ludzi zainteresowanych w ogóle wejściem w inżynierie, całkiem spoko. Więc na samym początku to było bardziej na tej zasadzie, że u nas ten koszt pracy był tani, więc wchodziły firmy, ale traktowały nas właśnie trochę na zasadzie takiej, powiedziałbym, służebnej. Czyli otwierały sobie jakieś oddziały, które nie były niczym innym, tylko czymś działa delivery center. No i my byliśmy szczęśliwi, bo co, w sumie dawali nam kasę, oczywiście wyższą niż w jakichś innych zawodach. Natomiast no Polak to jest przedsiębiorczość istota. A w związku z tym po paru latach to się zaczęło powoli kończyć, dlatego że ludzie odkryli, że mogą trochę bardziej popracować na własny rachunek. Czyli, że jak jest takie wielkie zapotrzebowanie na to, żeby na przykład pisać jakiś kod, dla zainteresowanych klientów, to czemu nie otworzyć swoich własnych firm. No i od takiego, w takiej fazy near przeszliśmy dosyć płynnie do fazy, powiedziałbym, nie wiem, fazy software house'ów, może w ten sposób. W międzyczasie znowu ten rynek się totalnie zmieniał, dlatego że coraz więcej dużych firm, które niekoniecznie były związane z IT, nagle zrozumiały, że IT to jest również ich korowy biznes, więc same muszą też dosyć mocno zatrudniać. a więc Znowu to też wpłynęło na rynek, bo one na samym początku nie miały oporów z tym, żeby korzystać bardzo mocno z konsultantów, z konsultantów zewnętrznych, z dużych brandów, ale to też się zmieniało, bo z czasem okazało się, że po pierwsze... To jest dosyć drogie, po drugie nie zawsze daje te wyniki, a po trzecie ta najważniejsza rzecz, czyli wiedza, know-how tak naprawdę wylatuje znowu w kosmos. Więc potem zaczęli dominować nasi lokalni gracze. To znowu była jakaś taka kolejna, kolejna faza, kolejny etap. Uważam, że teraz jesteśmy na bardzo ciekawym etapie. Już długo mówię, ale już, 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 już zmierzam ku końcowi. Jesteśmy na ciekawym etapie, m- dlatego że mocno zaczynają wchodzić do nas hyperscalerzy. duże firmy, które e, odniosły globalny sukces, i niekoniecznie mówię tylko o największych graczach, o tych inwestycjach np. przykład Google'a czy tam o wejściu Amazona, ale mówię też o firmach np. typu Twilio, a, które wchodzą do Polski i otwierają u nas poważne, już nie nazwą tego Delivery Center, bo to są firmy, które bardzo często działają bardzo mocno globalnie, to już nie jest jakiś, nie wiem, Google Polska np. czy Twilio Polska, tylko to jest coś, co działa w ramach globalnych struktur firmy i faktycznie jest traktowane jako taki, taka jednostka, pierwszej kategorii, powiedziałbym. Nawet niektóre
1: nie. wchodzą jako, przede wszystkim jako R&D, bo niektóre firmy de, 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 de wchodzą tak naprawdę otwierając centra R&D, e, licząc na naprawdę naj, naj, najlepszy, e, najlepszy talent z, z naszych firm, tak naprawdę.
2: I to zaczyna być mega, mega, mega ciekawe. To się, to się wiąże jeszcze z paroma innymi obserwacjami zjawiskami. To ja tu sobie pewnie powiemy za chwilę, bo nie chciałbym tak mówić przez całą godzinę. Natomiast e, wydaje mi się, że to jest taki ciekawy moment, bo, bo tutaj można się spodziewać znowu paru ciekawych ruchów, e, i e, też będą pewne efekty uboczne, bo to, że ludzie pójdą teraz pasować do tych hyperscalerów, to nie znaczy, że oni tam zawsze będą pracować. Moim zdaniem, 2-3 lata, i y, y, wzrośnie, powiedziałbym, pewnego rodzaju opinia ludzi o sobie. Stwierdzą, że kurczę. To skoro można, bu- ten hyperscaler robi takie fajne rzeczy, ja już się tego know-how nauczyłem, nauczyłam, to czemu teraz nie, nie, jednak nie obudzić w sobie tej nutki przedsiębiorczości i nie robić czegoś zupełnie na własny rachunek, na przykład pojawiać jakiś startup?
0: Tak. Ja, ja może się wtrącę chwilę, trochę dokładając do tego, co mówisz, ale inna perspektywa, bo ja pamiętam, to będzie historia z dawna, nie wiem, 17 lat temu, teraz będzie opowieść z typu, jak tam Zenuski z polityki, jak siedziałem nad basenem w Las Vegas, to rozmawiałem z jednym z człowiekiem z, ze Stanów i o jego rozwiązaniu i ja przeliczyłem sobie koszty i powiedziałem, kurde, drogo, nie? I on sobie tak pokiwał głową i powiedział, połowa z praca jest tania, tak? poczekamy 10 lat, przyjdziemy do was i tak dalej. To to się zmieniło na pewno. Jedna rzecz, która się wydarzyła w międzyczasie, według mnie też, to jest to, co powiedziałeś, tylko mówię, trochę moja perspektywa taka usługowa. My się przekonaliśmy, że my możemy robić rzeczy za granicą, nie? Czyli generalnie e, oprócz tego, bo Polska jest takim ciekawym krajem e, z mojego punktu widzenia akurat, że zauważcie, że my jesteśmy stosunkowo dużym krajem i w porównaniu do niektórych krajów, które nas otaczają, te kraje, na przykład Czechy, nie? albo tam takie mniejsze w dół, to one miały problem z wychodowaniem firm, które by żyły na polskim rynku. Nie? A Polska jest na tyle duża, że potrafiła zbudować sobie firmy, które żyły na polskim rynku, a i, e, dopiero od niedawna te firmy zaczęły się dusić, nie? czyli generalnie okazało się, że na przykład polski rynek jest za mały dla nich i wyszły na zewnątrz. Ale na początku nie było takiej, nie, te, nie było takiego ciśnienia, żeby to robić, no bo udało się to po prostu tutaj pracować i tak dalej, nie? teraz jaka jest rzecz tego, jeżeli żyjesz na polskim rynku tylko i wyłącznie, to trudno ci będzie właśnie zacząć walczyć z tym, jeżeli przyjdą do ciebie ludzie z zagranicy, nie? I też ludzie, którzy u ciebie pracują mają taką perspektywę, że widzą, że gdzie indziej robi się większe rzeczy, albo ciekawsze, albo szybciej, nie? i to też w ostatnich kilku latach się zmieniło, bo jest strasznie dużo firm po prostu, które robią, na przykład w Polsce w ogóle o nich nie słychać, a robią po prostu globalne rzeczy i nie mamy się czym wstydzić tutaj.
1: Ja się chętnie spytam, czy czy ktoś chciałby się dołączyć do naszej dyskusji i dać swoją perspektywę, jak z jego doświadczenia wyglądało to kilka lat temu? Zapraszamy. Ja mogę powiedzieć ja mogę powiedzieć tak, że do, do tego co mówiłeś Sebastian, jeszcze też się odniosę i Tomek jak najbardziej, że mm, i z, w ogóle z mojego doświadczenia jest ogromna różnica, jeżeli ktoś pracował faktycznie z dużymi firmami za granicą. Jeżeli już mówimy o talentach i o osobach, osobowościach nawet wykształconych powiedzmy, jeżeli chodzi o podejście kulturę pracy, myślenie, sposób myślenia, wiecie, sposób, nie wiem, wszystkiego do, od planowania przez rozwiązywanie konfliktów codziennych, przez podejście do, do, do pracy. Faktycznie, jeżeli ktoś miał kontakt z z ciekawymi firmami, a jeżeli ta firma była całkowicie od samego początku nasza rodzima i zawsze po, po staremu się robiło rzeczy, czuję taki kontrast. To jest moja osobiście perspektywa, natomiast dotychczas w wielu firmach tego doświadczyłem, więc muszę wam powiedzieć, że to to jest coś, więc zawsze, zawsze to było ciekawe. Natomiast jeżeli mówimy o tym competing for talent, no to pewnie za chwileczkę do tego przejdziemy. Natomiast mam wrażenie, że wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz przez ostatnie lata, Jak wiecie, w naszym zawodzie, jeżeli damy perspektywę pięciu lat, to pięć lat temu w naszym zawodzie byli przede wszystkim inżynierowie. Nie było czegoś takiego jak reskilling do IT, jeszcze, wiecie, tak dajmy pięć lat, bo trzy lata temu on już się może rozpoczął i pewnie do tego przejdziemy właśnie co teraz, bo tutaj chcemy gdzieś, rozmawialiśmy z Tomkiem i Sebastianem, że chcemy rozmawiać do teraz, Temat, wiecie, jak będzie competing for talent w 2022 i dalej, to jest, to jest całkiem osobny, ogromny worek, natomiast mogę powiedzieć, że teraz troszeczkę to się zmieniło, bo faktycznie ten ilość osób, która nie ma wykształcenia technicznego, Czy nawet nie, wiecie, to też rozmawialiśmy z Tomkiem i Sebastianem, że właśnie bardzo często my przychodziliśmy z podwórka, to my byliśmy tymi chłopakami, które, wiecie, zakładały sieci komputerowe na osiedlach, kopiowały nielegalne gry, instalowały wszystkim babciom i mamom dookoła, Windowsa i za czasów, a później nam po prostu płacono za to, co robiliśmy i tak z chęcią i z uśmiechem. A teraz mamy do czynienia z całym nowym pokoleniem, przechodząc teraz troszeczkę do do teraźniejszości, które jest bardzo ciekawe, bo nie ma tego backgroundu bardzo mocno technicznego, a my jako liderzy musimy z tymi osobami znaleźć teraz, fajnie zorganizować tę pracę, i znaleźć sposób i przepis na to, jak pracować z osobami, które nie mają aż tak głębokiego zrozumienia, na przykład zagadnień sieciowych, systemów rozproszonych, czy baz danych i tak dalej, i tak dalej. Co o tym myślicie w ogóle?
2: No tu braża się rozwarstwia. mam takie powiedzonko, które może brzmi trochę śmiesznie, natomiast e, tak twierdzę, że Programiści to będą niedługo jak fryzjerzy. Dlaczego? Dlatego, że fryzjerzy ogólnie jako taka grupa zawodowa to jest grupa dosyć duża, natomiast czasami jednego z drugim bardzo ciężko porównać, bo są fryzjerzy celebryci, którzy przychodzą, robią wielki show i są influencerami tak naprawdę na tym rynku i mają płacone naprawdę niezłe stawki przez ludzi, którzy mają pieniądze i mogą sobie na to pozwolić. Natomiast jest też cała reszta, czyli tak zwane commodity, a, czyli po prostu ludzie są w stanie masowo nie z niedoszukanymi środkami zadowolić dużą część społeczeństwa. I takie, takie samo rozwarstwienie będzie również tak naprawdę wśród po prostu wśród programistów, czyli będą ludzie, którzy są na przykład neofitami. Jest masa, jest taka potrzeba po prostu dla ludzi, którzy będą klepali kolejne formatki, albo którzy będą używali narzędzi low-code, albo którzy będą parametryzowali jakieś proste rzeczy, setapowali jakieś proste integracje, no ale jest też potrzeba dla ludzi, którzy będą zawsze w tej awangardzie i będą stukali rozwiązania. Być może że produkty są ściśle technologiczne, z których będą korzystali inni programiści, więc jest to zapotrzebowanie, cała dyskusja na temat diversity ogólnie w naszej branży, to jest po części wywołana właśnie tym, żeby zachęcić ludzi, którzy mieli pewne opory, którzy niekoniecznie czuli się dobrze, niekoniecznie czuli się zachęcani do tego, żeby w tą branżę chodzić.
0: Okej, ja tutaj obsłużę jeden request, ale tylko dodam E, e, bo ja w 2019 roku na jakiejś konferencji, Klaudyna, powiedziałem właśnie, że program iści to commodity i żeby w to nie iść, znaczy nie, żeby nie iść, ale że to po prostu jest commodity, nie na przykład, wiesz, e, decyzja w tej chwili zostania frontend end deweloperem, bardzo dobra, e, można dobrze zarabiać na rynku, ale nie, nie, nie jest to coś, co według mnie, wiesz, jest, to, to po prostu jest commodity, tak, kupuje się to na rynku, e, nie należy i tyle, tak, to, że ludzie wchodzą spoza branży naszej, to według mnie jest akurat dobrze, nie? bo to daje świeżą krew. My mamy nawet w firmie kilka osób, które mają taki background kompletnie, że jak słucham tych historii, skąd oni do nas przyszli, to się zastanawiam, okej, okay, co powoduje, Zresztą mam takie pytanie, co powoduje ten skręt, nie? więc to jest akurat dobrze. Ja uważam też tutaj, Wojtek, trochę, żebyśmy nie popadali w taki, wiesz, etos, starej gwardii i tak dalej, nie? to dobrze, że tak jest. Co prawda to, co jest może, że ludzie przychodzą już, wiesz, na świeżo. Co prawda trzeba mieć jednak ten trochę takiego respektu i tam tą sieć dobrze było rozumieć. Ale mamy Grzegorza, który y, postanowił się wypowiedzieć, więc Grzegorz z chęcią usłyszymy twoje zdanie. Jesteś, możesz mówić w tej chwili, musisz zrobić od po swojej stronie, taki mały klawisz na dole.
3: Dzięki. Cześć. Czy mnie słychać? Tak. tak. To cześć. Słuchajcie nie, bo ja tylko chciałem tak poprosić przez chwilą tego padło pytanie, żeby nie być starą gwardią, a jednak wydaje mi się, że perspektywa pięciu lat to jest krótka perspektywa, nawet jak na polski rynek I, i to, co się działo wcześniej, wydaje mi się też jest ważne, bo jeśli, bo ja chciałem się jeszcze do tego pierwszego pytania odnieść a propos tego talent poolu, to ja chciałem tylko taki przykład przytoczyć, że kilkanaście lat temu, tak taka duża firma potrzebowała dla zagranicznego banku zrealizować projekt, to przychodziła na uniwersytet i mówiła potrzebujemy ludzi. I ja pamiętam, to było ile płacicie? No ponad 1000 złotych. To było 1100 zł złotych na umowę o dzieło i oni zatrudnili w miesiąc 60 osób, postawili projekt i przed klientem błyszczeli, bo cały zespół był 80 osobowy zatrudniony w miesiąc. Tak I, I projekt jechał i się go robiło. Więc jakby, jakby no może to tak brzmi jak trochę jak taki stary dział, ale kiedyś było trochę inaczej, nie? Dzisiaj nie to nie. trochę nie do pomyślenia wydaje mi się.
2: Ale wiesz, czy jesteśmy do końca z tego dumni z tego typu projektu, tak? ja też uczestniczyłem w tego typu projektach i mam pewnego rodzaju traumatyczne wspomnienia i coś nie wiem, aby do tych nie. czasów chciał się wracać. Się
3: wracać. A, absolutnie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to, z czym się dzisiaj borykamy, no to właśnie ta świadomość, tak? I, jakby, i możliwość, i dostęp do tych wszystkich firm, które tutaj przyszły, oraz tych, które powstały. Tak, bo tu cała masa firm powstała, dając nam całą masę możliwości i ja właśnie uważam, że to jest super, tak? natomiast dobrze jest też zdać sobie sprawę z tego właśnie, że jest super i że kiedyś było trochę mniej super i wydaje mi się, że pamiętanie o tym też, jakby jeśli mówimy już, jeśli to jest to morning coffee i tak dalej, to trzeba pamiętać, że spora część tych ludzi, którzy dzisiaj podejmują decyzje, którzy w pewien sposób oceniają ten nowy talent. To są ludzie, którzy sami byli oceniani trochę inaczej i żyli też trochę w w innych realiach. Ja nie twierdzę, że oni zawsze mają rację, natomiast wydaje mi się, że kontekst też jest ważny. Kontekst zawsze jest ważny. ważny.
0: Ja Tomek. to powiem, bo, bo to jest trochę, to co powiedziałeś, to jest to trochę, co Sebastian na początku powiedział, ja może w trochę innym kontekście, bo zauważ, że to, co powiedziałeś, wynikało z tego właśnie, że nasz rynek działał we własnym sosie, nie? Czyli generalnie mieliśmy Polskę, Polska miała jakieś firmy, ludzie, którzy szukali pracy tak naprawdę globalnie, znaczy w kraju szukali jej w polskich firmach, nie? Nie było firm zachodnich, ich było mało, ja pracowałem w Microsoftie, wiesz, nas było 60 konsultantów. i i głównie pracowałem za granicą, tak, bo w Polsce po prostu taki konsultant był trudny do wyżywienia, a potem to, co się stało, nie, i to, co teraz mamy, trochę przyspieszając może, no to mamy, jest taki dobry artykuł, który pewnie znowu zapomnę podlinkować, ale chłopaki mnie tam kopną w kostkę, który opisuje i to, co się dzieje u nas w tej chwili, mamy w tej chwili, wiesz, lokalne firmy, które dalej działają, tak jak mówisz, nie, to, co opisałaś ze studentami, to się dalej odbywa. To jest e, w tej chwili po prostu też praktyka. E, mamy firmy polskie, które nam urosły. I nie mówię nawet o tych dużych firmach, ale też cała masa startupów, software house'ów, e, o firm takich jak moja, usługowe e, firm, które produkują software, takie, ja tu zawsze podaję kolegów z tu, e, fantastyczna firma, rewelacyjny sukces na całym świecie. E, i oprócz tego doszli nam gracze globalnie, którzy weszli już jakąś chwilę temu, tylko e, oni weszli jakąś chwilę temu, zauważcie, mamy IBM, Atosa, HP, które poszły w masę outsourcingu, credit Suisse. E, te nazwy nie są sponsorowane, by the way, żeby było jasne. I teraz to, co się wydarzyło w ostatnich dwóch latach, czy w ostatnim okresie, może nawet więcej, to doszli nam jeszcze gracze, którzy już są z zagranicy, tak? którzy konkurują z nami, czyli lokalnymi software house'ami, firmami usługowymi i tak dalej, o ludzi, oferując im tak naprawdę swoje, swoją pracę. Mamy Google'a, Facebook'a, Amazon, Sebastian tam w tej chwili jest, Microsoft, który pewnie nie długo się rozwinie, czyli mamy w tej chwili tak jakby trzy różne prędkości na, na naszym rynku pracy i ludzie, według mnie, e, przechodzą do tych różnych fal, tak? Mam tutaj e, widziałem gdzieś kubek gutkowskiego może się dołączy, który wiesz pracował na polskim rynku, w tej chwili pracuje dla startupu za granicą, mamy kubeka łóżnego, który właśnie przeskoczył do snowflake'a, jak płatek śniegu, nie? I nagle mamy my jako firmy polskie na tym rynku, już nie jesteśmy sami, tak? Już nie jesteśmy tymi, którzy przyciągają zawsze ludzi, bo oni nie mają alternatywy, tylko ta alternatywa się pojawiła i, ta, i ona jest globalna i nagle my jako CTO w firmie ja wiesz ja jako CTO w usługowej konkuruję o pracownika z firmą, która ma kilka tysięcy ludzi i headquarter, nie wiem, w Londynie.
1: Jasne i właśnie do tego chciałem wrócić, czyli do naszego głównego tematu, bo tak było w przeszłości, słuchajcie. A jak teraz z waszej perspektywy wygląda walka o, to, o ten talent? Sebastian, jak wchodzi taki Amazon, to jak, jak opowiedz nam, jak w ogóle, jak Ty myślisz o tym, jak znaleźć talent potrzebny do Waszych potrzeb na przykład?
2: No, to jest temat rzeka. Znaczy, rzeka. Każdemu jest trudno, bo to się tak wydaje, że przychodzi firma, która ma duży brand i że w tym momencie wszyscy tam się garną i to tak naprawdę się dzieje. Okej, okay, dużo osób się rzeczywiście garnie, natomiast standardy wszędzie są te same. I teraz my patrząc, próbując kogoś rekrutować, patrzymy na seniority, ale patrzymy na te seniority inaczej niż Polska przyzwyczaiła polskich programistów patrzeć na seniority. Już tłumaczę o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że w Polsce od iluś tam lat bardzo wygodnie się żyje jako programista, właśnie w tak, pracując na przykład gdzieś tam w jakimś outsourcingu, dlatego że zawsze jest zapatrzewanie na twoje usługi, zawsze bardzo fajnie ci płacą i tak naprawdę nawet jak się znuzi jakiś projekt, możesz go bardzo łatwo zmienić i nie ma w tym jakichś wielkich perturbacji dla ciebie osobiście. Natomiast takie firmy, które wchodzą z zewnątrz, takie firmy, które no, chciały, chcą się rozwijać w takim tempie, jak rozwijały się wcześniej, one potrzebują takiego seniority w ich definicji, czyli na przykład ludzi, którzy budowali zespoły, którzy budowali bardzo szybko organizacje, albo którzy dowodzili, dowozili jakieś projekty w skali bez precedensu. I to takich ludzi tak naprawdę w Polsce znaleźć się dosyć trudno, bo ile my mamy rzeczywiście seniorów, ile mamy ludzi, którzy faktycznie mogą się pochwalić tym, że stworzyli jakiś unikalny produkt, który odniósł duży sukces i który a jest gdzie, którzy mają dobrze zrozumienie tej, tej bardziej komercyjnej części naszej branży, czyli rzeczywiście potrafią być bardzo zdrowo. mają ten entrepreneurship, takich ludzi naprawdę nie ma dużo, dlatego że ludzie bardzo komfortowo czują się na stanowiskach ja to nazywam, sorry, mam nadzieję, że się nie obrazi ale na stanowiskach bardziej kelnerskich czyli robię to, co mi każą bo to się wiąże z tym, że pieniądze cały czas są bardzo fajne, natomiast stopień odpowiedzialności jest znacznie niższy i można się cieszyć jakimiś fajnymi zabawkami technologicznymi
1: no i wpływka z to jest zniszczy.
2: Paweł, do może
1: dyskusji. Tak, dzień
4: dobry, cześć. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Mam takie trzy, trzy uwagi do tego, co, co przed chwilą usłyszałem. Pierwsza rzecz, to co powiedział Sebastian o rekrutacji w Amazonie. Akurat też gdzieś tam się otarłem o taką rekrutację kiedyś. Bardzo mi się podoba ten proces, ponieważ on on generalnie jest o tyle inny, że zmuszać siebie jako osobę aplikującą do myślenia o swoich dotychczasowych osiągnięciach, w szczególności o sytuacjach, które... Czy może w ogóle wyrzuciłeś już z pamięci typu, e, gdzie zawiodłeś, jak w takich sytuacjach się zachowywałeś, gdzie wspierałeś e, pracę zespołową. czy Generalnie zmi- pytania zmierzające nie tyle do sprawdzenia, jak dobry jesteś merytorycznie, jak świetnie potrafisz pisać w daw tylko bardziej na zasadzie, czy będziesz dobrym członkiem zespołu, czy wpiszesz, czy komponujesz w jakąś większą całość i czy będzie można dać Ci odpowiedzialność, tak? Druga rzecz, to co już tutaj padło, jak zmienia się perspektywa, gdy wsiądziesz na pokład takiego okrętu jak Amazon czy Microsoft. Wydaje mi się, że taką największą zmianą, jaką zauważyłem u siebie, to jest to, że w końcu zacząłem rozglądać się dookoła i patrzeć patrzeć na istniejący dookoła świat przez pryzmat firm, które na nim funkcjonują, czyli zacząłem dostrzegać, że wszędzie są klienci, zacząłem się zastanawiać i myśleć, co oni robią i jakie mają problemy, tak, czy, czy potrzeby. Jak pracujesz jako deweloper, to często takiego światopoglądu sobie nie budujesz. I to też jest, myślę, to, tak wpadło tak, tak takie słowo commodity, tak, czy bierzesz robotę, robisz to, co ci każą. Czasami mam wrażenie, że ludzie nawet do końca nie do, nie do końca sobie zdają sprawę z tego, jaka jest ich rola i co, i co, co tak naprawdę powoduje, że oni napiszą ten kawałek kodu, i to uważam za absolutne złoto. znaczy, jeżeli chcesz zrobić coś więcej, to nie możesz się zamykać y, tylko do napisania tam kawał, kawałków klas i wzorców projektowych, bo finalnie po prostu skończysz jako wieczny deweloper i tak jak kiedyś byli ludzie, którzy, ja nie wiem, 40 lat temu zaczynali sobie pisać w jakichś kobolach czy, czy innych językach w command line i, i na koniec idąc na to robili to samo. Można. Pytanie, czy to jest właściwa droga, pewnie każdy ma swoją, dzięki.
0: Dobrze, to ja jeszcze jeden komentarz, tylko zanim oddam głos jednemu z naszych speakerów nowych, bo Sebastian to trochę poruszył, a ja ostatnio z innym CTO rozmawiałem i pojawiło się to, że okej, to mamy talent techniczny w Polsce, ale nie mamy talentu dookoła E, product development e, dookoła właśnie business e, understanding, taki, co więcej robimy jako firma, to nie jest czysto techniczny skill. Ty, Paweł, trochę o tym powiedziałeś. I tu trochę tak wrzucę pytanie, e, może ktoś powie, jak na to patrzy, bo na przykład ja dla siebie widzę e, propozycje, takie value proposition dla potencjalnych e, ludzi, że to my Ci pokażemy, jak zbudować to, rozwiniemy to trochę bardziej, tak? nie tylko technicznie, e, i to też może być sposób, w jaki możemy konkurować z tym, że ktoś oferuje bardzo dobre pieniądze, na przykład jako deweloper, czy jako.
1: A e, to jest, więcej, to jest ciekawe.
0: No bo generalnie wiesz, no, jest, jest ścieżka rozwoju techniczna, możemy komuś zaoferować fajne projekty i tak dalej. Nie. Teraz ja miałem taką sytuację, że wiesz, że kilka lat temu moja firma mogła wygrywać na rynku tym i szczerze robiliśmy to oferując po prostu to, że robimy projekty za granicą. Teraz wszyscy robią projekty za granicą, tak? Więc w tej chwili my patrzymy, ok, to nasza value proposition musi się zmienić, jak ono się zmienia, oferujemy ci możliwość rozwoju w innych kierunkach, tak? Może niekoniecznie technicznych, może to będzie kawałek biznesu, może będziesz pracował razem z klientem i rozwijał inny skill, Dobrze, ale to może o tym za chwilę, e, bo jeden z potencjalnych naszych speakerów mi uciekł. Jeżeli możesz jeszcze raz, e, Choril, sobie do pamiętam, zarekwestować, to z chęcią cię dodam. Pytanie, czy Wy też tak to widzicie? Nie, czyli, bo jeden, oczywiście wiecie, są, e, są sposoby oczywiste walki o ludzi, czy nie, nawet nie walki, ale rozmowy z nimi. Możemy oferować e, zarobki, zawsze jest ktoś, kto płaci więcej. Tak, ja tutaj będę że... głosem
1: w dyskusji naszej naszej trójki, który zawsze powie, że e, technologia technologia ma jeszcze jest czynnik ludzki e, i tak wychodzi w naszych dyskusjach e, i słuchajcie, ja dodam i chętnie poznam wasze zdanie, e, więc dodajcie coś e, od siebie. Te ostatnie półtora roku bardzo dużo zmieniło, bo osoby, osoby, które pracują w tym zawodzie bardzo często są introwertyczne, jednocześnie trzeba mieć bardzo wysoki growth mindset, bardzo często trzeba mieć specyficzne rodzaj myślenia. Innymi słowy, jesteśmy dosyć podatni na problemy z, z czymś, co się ładnie nazywa mental health being, wellbeing przepraszam więc z mojej perspektywy też coś co jest ciekawego to można konkurować o talent zapewniając odpowiednie podejście do nas jako specjalistów i dbanie też o pracowników. I chętnie wam, was się spytam, jak to wygląda u was w firmach, czy na przykład, oczywiście, technologia technologia, o tym już powiedzieliśmy, klienci klientami, rynki rynkami, doświadczenie międzynarodowe, duże projekty, ciekawe projekty, ale te wszystkie rzeczy poza tym, co jeszcze u was w firmach się pojawiało? Chętnie słuchajcie, wrzućcie, bardzo mnie to ciekawi.
5: No właśnie, ale...
0: O tym, co ja mówiłem, że, wiesz, że jednym sposobem pozyskiwania tak jakby zaufania ludzi, bo na końcu ja uważam, że to jest wiesz, wejście w relację. pod tytułem zaufanie, ja pracownik, ty pracodawca, I to jest dwustronna relacja, gdzie są te rzeczy, które wszyscy oferują nie? i teraz jest pytanie, co ty możesz zaoferować innego. Nie? I teraz ze względu na to, że ten rynek się przesunął, no to z jednej strony kiedyś mogliśmy zaoferować jakieś intangible rzeczy typu właśnie praca za granicą, ciekawsze projekty, nowsza technologia i tak dalej. Jak każda rzecz to przeszło w commodity. Potem mieliśmy taką fazę, że firmy konkurowały na przysłowiowe, owocowe wtorki, tak? czyli jakieś benefity takie dookoła pracy, czerwone krzesła i tak dalej. Tak, a, a w tej chwili już mamy tak, że według mnie dla firmy takiej z Polski, która chce konkurować na tym rynku i i w szczególności przeciwko czy z graczami globalnymi, to salarius, tak, płaca musi być, benefity, wszyscy prawie mają takie same. I zaczyna się to tak naprawdę untouchable. czy ja ci dam ścieżkę rozwoju, która jest dla ciebie atrakcyjna, tak? Czy ja ci dam na przykład warunki pracy, tak jak mogę powiedzieć o sobie, mam bardzo elastyczne rzeczy, nie? Typu, pracujesz od której chcesz, pracujesz ile chcesz w jakichś określonych rzeczach. I na przykład mamy człowieka, który y, mówi, że y, on nie szuka pracy tylko dlatego, że pozwalamy pracować w nocy i y, 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 nikt się go nigdy o to nie czepia, tak? Więc jakie są, i to jest nasza taktyka może, nie? To bardziej my chcemy wygrywać kulturą, sposobem podejścia niż y, takimi czysto tangible rzeczami. Dobrze, mamy Michała, który pierwszy do nas
1: dołączył. Michał?
6: Cześć, dzień dobry, słychać
1: tak. Cześć Michale, tak, dołączyłeś jako pierwszy z tych teraz to opowiedz Cześć. swoje.
6: Cześć, ja trochę tak słucham już drugiego tego spotkania, więc witam przede wszystkim, szanowny grono, widzę, że jest tutaj bardzo duża liczba osób, które prowadziły właśnie takie projekty międzynarodowe. Ja bym to chciał powiedzieć z takiego punktu widzenia mojego operacyjnego bardziej. Jak myśmy to zaczynali lata temu na przykład dla takich grup międzynarodowych, ja akurat zaczynałem dla grup metro, czyli grup realowych, która była wtedy niemiecką firmą i pamiętam jakie nasze były koszta wtedy, czyli tam pracował tak zwany człowiek informatyk, człowiek informatyk, który potrafił ogarnąć wszystko od komputera po Windowsa, po instalację wagi pod pomocą wykonanie przelewów. tak? I teraz jak patrzę, jak się zmieniły stanowiska na przekroju tych lat teraz w tym momencie, to o czym wy tutaj wszyscy mówicie. Powiem szczerze, mało już przynajmniej ja widzę w branży IT ludzi, którzy chcą się rozwijać w szerokim spektrum, czyli na zasadzie próbują ogarniać kilka wątków, na przykład być bardziej biznesowi, potrafić rozmawiać z biznesem, a wciąż być jednak technicznymi osobami i tego na przykład bardzo brakuje z takiego do mojego widzenia. Ja to obserwuję teraz w firmach, w których pracuję, czyli w firmach na przykład ze Stanów Zjednoczonych, ze, ze Szwecji. Tam są ludzie po prostu, którzy chcą zrobić swoje i o 16:00 wyłączyć komputer. I to nie zależy, czy to są programiści, czy to są operacyjni, czy to są devopsi. Ludzie po prostu lubią mieć własne życie, tak? Na przykład z mojego ostatniego projektu, kiedy Klient szwedzki po prostu powiedział, że oni w tym momencie mają miesiąc urlopu i nie rozumie, dlaczego Polacy chcą się spinać w, yy, spinać w tym momencie, żeby się jakikolwiek projekt. Przecież teraz jest okres urlopowy. Co mam, co ja mam z tym zrobić? Że to też się tak fajnie pozmieniało, bo kiedyś, no jednak ten informatyk to był człowiek, który taki był, nie że od wszystkiego, to był taki trochę ciśniony, ciśnięty po wszystko, tak? Zainstaluj, zrób, naucz się, wykonaj. To jest taka moja perspektywa, jak to się w tym momencie teraz pozmieniało, jak to teraz, jak teraz, jak to teraz wygląda. Tak? Nie wiem, czy jest może błędna, czy jest lepsza, no ale widać ewidentnie, że my jako osoby, jako ludzie współpracujący w IT też ewoluowaliśmy do takiego poziomu zagranicy, w którym mówimy, ok, jesteśmy, jesteśmy w czymś specjalistami, wyszkoliliśmy się w czymś, to płacicie mi za to, ale ja o 16 jakby wyłączam jednak ten komputer i i zajmuję się swoimi prywatnymi rzeczami. Czy to projektami, czy nie wiem, czy jadę na rower, tak, cokolwiek. To
1: jest ja mam to jest, to jest ja że to jest Mamy dobrze. Mamy już kolejkę
6: speakerów.
0: Okej, okay, ja uważam, tylko powiem, że to jest akurat dobre, bo to jest po prostu nasz rynek dojrzewa. Wrzucę tylko jedno, może ktoś będzie chciał się wypowiedzieć taką perspektywę, bo my mówimy tutaj o IT i firmach IT, a to, co ja zaobserwowałem ostatnio, to my zaczynamy konkurować z end-userami, ludzie ode mnie z firmy odchodzą do firmy typu supermarket, tak? Która nagle zaczyna robić technologię. To jak ktoś ma jakąś perspektywę na to, to yy, niech się odezwie. Miłość, czekasz już w kolejce. Yy, powiedz, co chci- z czym się chciałeś podzielić.
7: O, dziękuję bardzo. Myślałem, że już będzie temat, który, na który się nie wypowiem, ale ja chciałem wrócić tylko na chwilę do benefitów, jakie może firma w ogóle zaproponować. Bo wiadomo, tak jak było środowe, tam yy, owocowe środy i burgerowe piątki, to każdy może zrobić czy dać jakiegoś Macbooka nowego i tak dalej. Tylko wydaje mi się, że takim największym benefitem, konkurując z firmami zagranicznymi, jest to, że możemy stworzyć komplementarny zespół, taki, który, gdzie deweloper będzie obok siebie, miał innych specjalistów. Czyli trochę nawiązując do tego, co mówił Michał, że tak naprawdę ta osoba nie musi robić wszystkiego, a ma po prostu specjalistów, od których będzie się też uczył. No bo jak oczywiście wiemy, każdy deweloper czy tam, inny programista będzie sobie mówił zawsze, że on szuka tylko i wyłącznie rozwoju i tego interesuje jako pierwsze. No i wiadomo, że programiści to raczej są osoby, które chłoną wiedzę z różnych działów, dlatego też w sumie nie jest niczym złym, że ktoś przychodzi i przebranżawia się, gdzie wcześniej był ja na przykład jubilerem, więc no to tym chciałem się w w sumie podzielić, bo konkurujemy trochę z outsourcingiem mocno, nie? I to teraz outsourcing może robić każdy, te firmy wiadomo, że płacą więcej zazwyczaj, jak ktoś tak pracuje w taki sposób, tylko to jest na krótką metę tak naprawdę. I później ci deweloperzy i tak będą wracać do do firm, gdzie będą mieli zespół, czy nawet to zdalny, czy niezdalny, ale będzie się to składało z zespołu jednak. Dziękuję. dobrze
0: Ciekawa rzecz, Rafał e, czeka w kolejce, tak przy okazji dla wszystkich, którzy czekają, ja patrzę kto po kolei e, się zgłosił i będę was trochę wywoływał. E, Rafał, coś chciałbyś? Cześć,
8: cześć, cześć, cześć wszystkim. Ja chciałem się podzielić jedną rzeczą, e, trochę z, zgadzam się z Michałem tutaj w kontekście e, rynku to co zaobserwowałem to to, że sporo jednak przez to, że właśnie było dużo software house'ów, dużo outsourcingu się zrobiło na na rynku polskim, pojawiło się sporo właśnie osób, które no, chcą o tej szesnastej pójść sobie już zapomnieć o wszystkim. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jak się okaże, że weźmiemy jakieś inżynieryjne zadania, jakieś związane, nie wiem, z algorytmami albo coś z matematyką, no to jest już coś trudniejszego. No i kurczę, pamiętam tą starą gwardię, tak, no to tutaj było pięknie właściwie, tak, no bo każdy, każdy gdzieś coś takiego miał na swoim, nie wiem, uniwersytecie, Politechnice, tak, i, n- i nie było z tym problemu, tak, a dzisiaj, no, mamy ten rynek z- zdecydowanie inny, więc yy, no możemy się, yy, zatrudnić senior dewelopera i okaże się, że senior deweloper niestety takich podstaw nie do końca ma, albo nie pamięta już, albo nawet nie chce pamiętać ich, więc yy, no, ten rynek się zmienił. To, to chciałem podzielić.
2: Rafał, to, to pytanie, ja mam wbie- czy... biegi w mrowisko, jeszcze zanim oddamy głos kolejnym gościowi. Czy to nie jest tak, że właśnie my próbujemy wszyscy konkurować z tymi outsourcingami, firmy serwisowe, usług- produktowe i tak dalej, ale stosując ten sam model, a czy to rozwiązaniem na przykład nie jest skin in the game, czyli odejdźmy ale... od modelu tradycyjnego, modelu opartego na pensjach i rzeczywiście dajmy tym ludziom budować swój własny biznes, czyli model udziałowy, który w Polsce jest jeszcze bardzo mało popularny.
1: To, tak, do, tego bo... też do tego też chciałem właśnie też dojść, ale mi chodziło też o te benefity. Rafał, jeszcze chciałeś coś dodać?
8: No, w kontekście tego modelu, tak i, tak i nie. Jak rozmawiam z ludźmi w kontekście dokładnie tego modelu, to wtedy się pojawia kwestia odpowiedzialności, tak? I to totalnie mrozi zazwyczaj ludzi, tak? No, tak. Bo to jest I, owne, i ryzyka. Tak? I, I ryzyko. dokładnie, tak. oddajemy ownership no, troszeczkę, czy właściwie dzielimy się tym ownershipem, tak? Ktoś, y, y, ktoś wchodzi w temat, czy ma wejść w temat głębiej, no i musi wziąć tą odpowiedzialność, tak? No i wtedy pojawia się 200 pytań więcej, cały ten proces jest dużo dłuższy i wcale niekoniecznie zakończy się sukcesem. Mam mm-hmm. wrażenie, że w Polsce to jeszcze troszeczkę musimy dorosnąć do tego, żeby, a może też brakuje jakiejś takiej ogólnej wiedzy z, na, na ten temat na rynku, tak, żeby ludzie mogli właśnie wejść w ten temat ownershipu i przejąć, ten, przejąć i właśnie wejść na udziały między innymi.
1: To Rafał, myślę, że do, do tego to jest w ogóle bardzo fajny temat na jeden odcinek. Jak wygląda możliwość zapraszania i czy to robicie do współtworzenia firmy, pakiet wiecie, od różne formy stakeholdingu, od sop przez udziały i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest jeden z bardzo fajnych tematów. Jest bardzo dobry post Gerdzierego Orosza, chyba z wczoraj notabene. Z, gdzie przedstawił wszystkie możliwe sposoby, jak wiesz, super łopatologicznie wy, wyłożone. Natomiast Paweł, byłeś, ja ma, robimy sobie listę i Paweł byłeś następny w kolejce. Słuchaj. E- Dziękuję bardzo. Te
4: znowu trzy rzeczy mi się zebrały, słuchajcie. Pierwsza rzecz, a propos pracy od 8 do 16, ja bardzo lubię kończyć pracę wcześniej, ale uważam, że absolutną patologią jest rozliczanie się z czasu pracy, ponieważ wtedy odchodzimy od tego, od tego co dzisiaj moim zdaniem weszło już dość mocno, nie chciałbym powiedzieć w commodity, bo, bo pewnie nie wszyscy tak pracują, ale jednak zadaniowość, czyli zatrudniamy ludzi, jak chcemy zmierzyć, czy oni są dobrzy i wydajni, czy są dobrymi pracownikami, to jednak bazujemy na tym, jak realizują zadania, czy wywiązują czy się z tego, co jest ich częścią w projektach, a być może, czy dowożą jakiejś odpowiedzialności, które na siebie biorą, tak? Ja jestem zwolennikiem tego, co, co już tutaj padło, czyli jeśli jest opcja, żeby dać możliwość wejścia w udziały, przy oczywiście wzięciu odpowiedzialności, to, to, to jest to ok. opcja, no pod warunkiem, że Człowiek wchodzący w taki układ rozumie, na co się pisze i, i wie, wie, co się z tym wiąże, tak? czyli ten ownership i wzięcie na klatę pewnych rzeczy, które normalnie pewnie byłyby poza, mhm. poza obowiązkami. I trzecia rzecz to jest temat, temat konkurowania, konkurowania na rynku poprzez danie jasnej ścieżki rozwoju. Mi się akurat tutaj bardzo podoba, to też nie jest sponsorowane, jak robi to Tomek i jego firma czyli no, mieć jasno wytyczone ścieżki, w którą stronę mogę skręcić za każdym razem siedząc w organizacji, uważam, że jest to jeden z, jedna z elementarnych rzeczy, o którą dzisiaj ludzie się troszczą, więc to też, jest, to też jest często przewaga tych firm średnich i małych nad firmami większymi, bo w małej firmie jestem w stanie mimo wszystko prędzej kontrolować jak moi ludzie będą się rozwijać. Ta ścieżka rozwoju nie będzie może aż tak rozbudowana, ale jednak będzie, będzie, będę w stanie łatwiej zapewnić. Dzięki. Okej,
0: to Krzysztof przygotuj sobie mikrofon, a ja tylko to trochę skomentuję. Dzięki, że przypomniałeś nas, ale bo to jest też, może ktoś się podzieli, bo to jest pułapka małych firm, które dopiero rosną, nie? Że, wiesz, one nie mają czasu nad tym myśleć. Te ścieżki rozwoju są ważne, i potem za jakąś chwilę właśnie mają problem z utrzymaniem ludzi, a wytworzenie takich ścieżek rozwoju mocno po prostu zajmuje czas i to wymaga takiego deliberate effort, nie? że trzeba się po prostu nad tym skupić. Ale tak, ja, ja widzę, że nam to pomaga i, i tym firmom, które to robią. To jest w
1: ogóle taki personal development plan i w stakeholder plan, to są kolejne fajne tematy, które możemy poruszyć, bo to faktycznie są ciekawe podejścia i doświadczenia. Krzyśku, Cześć, miło mi
9: wszystkich tutaj powitać. To, co chciałem zwrócić uwagę, co już było zasygnalizowane, to jest pewnego rodzaju konflikt albo dynamika pomiędzy tym, że ludzie, którzy pracują dla software houses, mimo wszystko odczuwają pewną presję z góry, ponieważ software house dostarcza było, nie było commodity services dla swoich klientów, a commodity w zasadzie podstawową wartością tego jest cena i to, kto zrobi to taniej i szybciej i i w ogóle, a z drugiej strony pojawiają się firmy, o których chyba Tomek wspomniał, które oczekują od programistów takiej wiedzy biznesowej i ci programiści walczą de facto już na rynku klienta czy użytkownika końcowego i powstaje pewnego rodzaju asymetria, ponieważ te firmy, które są wystawione na klientów, tych, którzy płacą, czy na tych końcowych klientów, one mają jakby większy, um, większy margines albo większy zysk na pojedynczego pracownika niż software houses I to powoduje, że programiści albo generalnie pracownicy IT, którzy są w tych firmach, mają możliwość nie tylko wzrostu w kierunku biznesowym, ponieważ oni znajdują się w sytuacji czy w miejscu firmy, gdzie ten wzrost następuje, ale mają też możliwość, jakby to powiedzieć, lepszej otrzymania lepszych benefitów czy chociażby udziałów, dlatego, że ten wzrost tworzą, a pracownicy, którzy znajdują się w software house'ach, oni są odizolowani od tej warstwy. Tak, i to powoduje pewnie, podejrzewam, komplikuje sytuację jeszcze bardziej.
2: No, to jest prawda, to jest specyfika właśnie różnicy między firmami usługowymi i produktowymi. Kilka dni temu była super fajna, super fajny odcinek podcastu Michała, nie wiem, czy tu nie przekręcę nazwiska, Michała Sadowskiego z Brand 24 który rozmawiał z cofounderką Proli, gdzie właśnie opowiadali na ten temat, bo oni wcześniej mieli przeszłość agencyjną, czyli przeszli właśnie z tego modelu usługowego na taki model produktowy, i tam bardzo fajnie o tym opowiadali. Polecam, bardzo fajny odcinek podcastu.
0: Okay. E, tak, to jest kwestia higher value i to jest pułapka szybkiego zysku typu revenue e, nad dostarczaniem higher value services. Nie? Na przykład, taki przykład z mojego poletka, można migrować maszyny wirtualne do Azure, czy AWS, czy GCP, ale są firmy, które oferują to za 50 dolarów za sztukę bez pytania się, co jest na tej maszynie. I e, Tylko ich jeszcze nie ma na naszym rynku, ale na innych rynkach już są. I wtedy w tej chwili to może być fajny biznes, nie? ale za rok czy dwa to będzie low value biznes na pewno. Kuba,
5: w międzyczasie nam odpadłeś, wróciłeś, Twoja opinia. Tak, cześć. Cześć, Kuba. Kilka rzeczy, bo tam cześć. Kuba w ogóle wszystkim. I jedna rzecz, jeżeli chodzi o bonusy, to już to zostało poruszone, ale chodziło właśnie o wprowadzenie ISO. I to chyba ostatnio nawet Jakub Szałaty wraz tam z jakimiś dwoma dziewczynami promuje tam warsztaty w sprawie ISO-pu, jak to można wprowadzić, czyli jak można dać coś, co może zachować pracownika jako bonus po prostu. To niekoniecznie, wiesz, to zadziała dla outsourcingowej firmy, ale może dla produktowej zadziała. Ale jest jeszcze inny problem zupełnie, który ja widzę u siebie, I to ludzie nie odchodzą do tych wielkich graczy, którzy tam dają jakieś niesamowite bonusy, tylko odchodzą do małych firm, bo mają dość posiadania, jakby to powiedzieć, z ustandaryzowanego środowiska pracy, gdzie nagle okazuje się, że to środowisko startupowe, gdzie mogłeś robić wszystko jak chciałeś, był mały zespół dynamiczny, po prostu zaczęła się przekształcać w coś większego, tak zwany ten growing state w startupach i nagle ludzie odchodzą i mówią wyraźnie, czego jest powód. Powód jest, firma stała się zbyt duża, ja oczekuję czegoś małego, zwinnego i mnie nie interesują standardy. I teraz, wiesz, z perspektywy utrzymania takich talentów nagle się okazuje, że to nie, że to nie jest problem tylko i wyłącznie tam outsourcingowych firm czy firm jakieś na polskim rynku, tylko tak samo te firmy startupowe, które już zarabiają kupę kasy, mogą ci dać kupę opcji, mają też kłopot z utrzymaniem tych swoich własnych ludzi, bo oni czekają wyzwań. I są takie jest,
1: zespoły, Do tego, co Kuba mówi, że ja jeszcze mogę powiedzieć że z pierwszej ręki od znajomych, nie wiem, nazwy firmy, jedna z firm naszych rodzimych, która jest w hyper Growth międzynarodowym, musi teraz się, wiecie, żeby grow or die, zatrudnia na potęgę w całej Polsce, wiele osób doświadczonych myśli o odejściu, bo kultura się jednocześnie zmienia, w związku z tym dokładnie to co powiedziałeś, tworzyliśmy inną firmę, a jesteśmy już w całkiem innej firmie. To jest, no, chyba fajnie,
2: to jest chyba fajnie opisane, wydaje mi się, że u Rita Hoffmana, w tej jego wcześniejszej książce, czyli w blitzscaling, on to nazywa modelem chyba Marines, żołnierzy i żandarmów, czyli że na różnym etapie firmy są potrzebni ludzie z różną mentalnością, których właśnie kręcą inne rzeczy, no i on bardzo mocno się skupia na tym, że to jest model nie do uniknięcia. Tak to jest skonstruowane. Ja szczerze mówiąc też przez to przychodziłem w praktyce i widziałem jak ludzie, którzy robili niesamowitą robotę na wcześniejszym etapie, po prostu nie odnajdywali się już 6 miesięcy później. Więc nie to wiem, ja bym dodał do tego,
1: co... co mówisz, Sebastian. 100% się podpisuję, bo ja sam, a, ja sam przez coś takiego często przychodzę i ro, lubię sobie robić rachunek sumienia. Jak odchodziłem, to czułem, że pewien etap mojej własnej ścieżki się skończył, zrobiłem to, co do mnie należało Zadaję sobie pytanie, wiecie, czy, czy chce się angażować dalej, tak, czy nie. Tak. Z własnej firmy też mogę powiedzieć odszedłem mm-hmm. dokładnie w ten sam sposób.
3: Słuchajcie, to
0: ja tylko dwa komentarze ale, zanim...
1: Ale ja czy to.
3: E... Jeszcze takie pytanie, tylko, mm-hmm. bo czy to nie jest czasem tak, że wtedy, bo mówiliśmy o tym, że szukamy talentu albo jak szukać talent? A fajnie by też było, gdyby ten talent właśnie też sam rozpoznawał swój talent. Mm-hmm. Nie twierdzę, że my mamy na to jakiś wpływ, ale być może by się trochę przydało. No bo ja miałem dokładnie taką sytuację. Wchodziłem do firmy, która była, w, powiedzmy, w takim lekkim y, rozpadzie, to znaczy w sensie miała ciężką sytuację i szukiwa, poszukiwała standaryzacji, więc szukała ludzi, którzy będą chcieli to robić. Ale ja powiedziałem swojemu szefowi, który mnie zatrudnił: ale jak posprzątamy, ja odchodzę, bo, bo, mhm. bo odtwarzanie rzeczy w kółko to nie jest coś, co mnie interesuje. Ja tutaj chętnie przyjdę, chętnie naprawię, ale jak już będzie naprawione, nie będzie to dla mnie miejsca. I tak się dokładnie stało, więc też fajnie jest wiedzieć, co się lubi robić, i nie zdziwić się, że się jest czymś innym. Po prostu jakby, jeśli efektem Twojej pracy jest to, że coś się ustandaryzowało, a tego nie lubisz, to po prostu idź standardować, standardyzować Ja to. mam takie pytanie, bo to czy przypadkiem nie jest tak, bo na
6: przykład ja to zaobserwowałem w swoich firmach że większość ludzi, którzy właśnie jest na powiedzmy tak jak tutaj było wcześniej przez spom- wspomnianych seniority e, albo principal level, to po prostu szukają wyzwań e, i jak kończą się wyzwania, to już nie pomoże żaden tak zwany employee branding czy ten miękki HR, nie pomogą w oco do czwartki, gry. Ale, ale to, to to... idzie w piach.
5: To, sorry. Tak, ale to co ty powiedział Sebastian, że są różne typy ludzi i różnych typy ludzi różne rzeczy kręcą i... A, wiesz, że seniority może być, że rzeczywiście, wiesz, kręci ciebie akurat rozbudowanie systemu, ale innego kogoś może kręcić sprzątanie. Więc teraz możesz mieć tego seniority i principala, który tak naprawdę uporządkowuje cały ten burdel, za który został stworzony w czasie startupu, gdzie celem było dowiezienie produktu i zweryfikowanie, czy on się sprzeda, mhm. tak? A więc... To wiesz, tutaj ciężko jest powiedzieć, że to jest wina seniority, nie seniority, którzy odchodzą i zmieniają. Tylko każdy ma swoją niszę, w której czuje się dobrze, tak? I w której chce być i która go kręci. To niekoniecznie musi być ta nisza budowania tego kodu jako seniority po prostu deweloper, tak? który okay. będzie budował i za każdym razem. będzie. ja tutaj wejdę
0: z szybkim komentarzem zanim oddam głos kolejnemu rozmówcy, bo pułapka małych firm jest taka, że to, co właśnie mówicie, czyli na przykład rozpoznanie tego, co kto lubi i tak dalej, jak i budowanie tych ścieżek rozwoju, jak i budowanie kultury, ta miękka rzecz, to zajmuje kupę czasu, my zaczęliśmy to robić kilka lat temu jeżeli ktoś nie zacznie robić tego wcześniej, niż ludzie zaczną z tego powodu odchodzić, to ma problem, bo to zajmuje kilka lat tak naprawdę. E, Michał Kwieciński, e, czekasz już długo, więc e, proszę dołącz do nas.
10: Cześć. E, czekam długo, powiem krótko, odnosząc się trochę do tego, co powiedziałeś wcześniej. Chociaż wszyscy macie bardzo fajne komentarze. E, m, pojawiło się kilka razy e, takie stwierdzenie, że jesteśmy na rynku międzynarodowym, konkurujemy na rynku międzynarodowym. Natomiast to są dwa rynki, rynek, na którym jest pracownik i rynek, na którym jest firma. Są firmy, które konkurują na obu rynkach, natomiast są firmy, które konkurują tylko na rynku polskim ze swoim produktem, a o pracowników muszą się konkurować na rynku globalnym. I tu jest problem, bo te firmy, które konkurują tylko na rynku polskim z produktem nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich przychodów i marsz, żeby pokryć stawki wynagrodzeń, które są obecne na, na rynku globalnym. Ja tu bym rzucił może tak tylko hasłowo takie stwierdzenie patriotyzmu gospodarczego. Nie uważam, że to jest ścieżka dla wszystkich, natomiast mam takich pracowników, dla których to jest ważny argument przy, przy byciu zatrudnianym i chcą z tego tytułu zaakceptować niższe wynagrodzenie, żeby dostali firmie zagranicznej. No, zgadzam. się
5: Tam był bardzo fajny post mm-hmm. swojego czasu. Niech pamiętam tego, co napisał, napisał,
10: podzielił, po prostu podrzucisz, tak.
5: ok, super. Bo tam jest właśnie podzielone na te kilka zonów. Jedno to jest lokalny rynek, taki warszawski na przykład, tylko Warszawa mm-hmm. ze sobą konkuruje, potem jest regionalny, czyli katowice, Mazowsze, potem jest krajowy, a potem jest świat lub Europa. Tak. Tak? I takie różne perspektywy, gdzie jaka pensja może być, bo to... Wiadomo, Michał, to jest dokładnie
0: ten problem, który też Kuba powiedział, tym razem tam podrzucę te artykuły i ja trochę o tym właśnie mówiłem i też trochę nawiązując do dyskusji, która była wcześniej odnośnie SOP-ów i innych rzeczy, pamiętajcie, że żeby dojść do tego poziomu, że jesteś w stanie to zrobić, to firma musi osiągnąć jakąś masę i teraz jeżeli nie osiągniesz tej masy, to takiej opcji po prostu nie masz, bo to jednak jest duże obciążenie dla firmy z różnych powodów, tak jakby ja z punktu widzenia teraz czapka zarządu, to po prostu wiem, jak to wygląda i to nawet po prostu dopóki nie osiągniesz pewnej velocity i ciężaru firmy, to nie możesz o tym myśleć, bo, bo po prostu to jest zbyt, dużo, zbyt skomplikowane, ale tak, to jest dokładnie ten problem, z drugiej strony wiesz, ten patriotyzm gospodarczy, rynek polski może wykarmić tylko tyle, tak, nawet skoro jesteśmy tak dużym, to on może wy- ma pewne ograniczenia. Tak? E- I jeżeli ktoś nie zacznie patrzeć na inne rynki, to może się okazać, że e- trochę się udusi. Maciek Miształ, czekasz w kolejce. Maciek.
1: Chwilę już, jeszcze jesteś z nami. Maciek, jesteś na daily, czy jesteś z nami?
0: <laughs> Zanim Maciek skończy daily, Piotrek Stab.
9: Dobrze, to ja to powiem trochę z... Dzień dobry, Piotr, stał z tej strony, ja jeszcze ciągle chyba jestem z perspektywy talentu, a nie z perspektywy zatrudniającego talentu. E, tak, no bo jeszcze dużo mówili o tym, jak gdyby co firmy oferują, ale to chyba właśnie do, cały czas się sprowadza do tego, nie? bo to w pewnym momencie, oczywiście mówimy o benefitach płacowych, no jak najbardziej, ale z drugiej strony mamy te benefity wszystkie inne, tak? Jedna to jest projekt. Druga to jest ludzie, od których możesz się uczyć, nie? Jak trafasz do zespołów, w których możesz się uczyć, no to pewnie dużo ludzi jest gotowy poświęcić swoją część swojego wynagrodzenia po to, żeby się na, dużo nauczyć, tak? Wiadomo, to są konkurencje pomiędzy wszystkimi rzeczami, które jakby wpływają na twój rozwój, tak? Albo ex, albo gold, Cytując stare
5: Tam chyba było, ktoś to, to, powiedział, że pracę powinieneś robić albo, znaczy zmieniać pracę po to, żeby zarabiać, albo żeby robić to, co, co cię bawi, a w przeciwnym wypadku to nie ma sensu, tak?
9: O ile masz To najlepiej by było połączyć oba, tego, nie? To, to nie,
5: tak i... Aha jakoś tak to było, ja się postaram gdzieś to znaleźć i potem to sprituję, ale ogólnie tam dwa warunki były, czy albo robimy to dla kasy, albo robimy to dla fanu, tak? Jeżeli jeżeli nie robimy tego z z jednego powodu, albo z drugiego, to nie ma sensu. Ja teraz tutaj
0: trochę się wtrącę, bo teraz to, co powiedziałeś, to patrz, jak to działa, bo teraz twoja perspektywa jest z perspektywy akurat się znamy, więc mogę to powiedzieć, wiesz, dojrzałej osoby, która jest długo na rynku, ma doświadczenie i pozycję też, nie? Teraz ludzie wchodzący na rynek pracy w IT wchodzą, no patrzą po prostu najpierw na kasę, tak? No bo po prostu muszą być, zacząć zarabiać ludzie po uniwersytetach i tak dalej, nie? Teraz problem, jaki jest, jaki może powstać, jest taki, że ze względu na to, jaką mamy sytuację na rynku i że ten talent tak jakby doświadczony wysysają inne firmy, nie? To w tych firmach, do których oni trafią na początku, nie ma kogoś, kto pokaże im, że jest jakaś inna droga, Nie? i i, nie ma tego role model, który może ich pociągnąć do przodu i na przykład wiesz, ja doceniam to, że w którymś momencie wylądowałem w Microsoft te lata temu, bo tam byli tacy role model, którzy po pierwsze pokazali mi, możesz pracować za granicą, jesteś tak samo dobry i tak dalej, po drugie pokazali mi, tego nie umiesz i jak tego nie zmienisz, to nie będziesz lepszy, nie? A poza tym ja widziałem globalne otoczenie tych ludzi, którzy pociągnęli. Teraz jak nie możesz tych ludzi u siebie zatrzymać tego poziomu czy kalibru, nie? To ludzie, których zatrudniasz, nie widzą tego i teraz, jak oni już dochodzą do wniosku, że wyrośli z tej małej firmy, ich pierwszej pracy, by the way, moja pierwsza praca była za 800 zł, pisałem html to
1: Przemieć ci płacili. Tego.
0: Płacili mi, płacili. E, tak. By the way, moje HTML dalej wiszą i ta firma dalej ma tą stronę, którą miała w 1998 roku. I to jest mój absolutny hit odkrycie zeszłego roku.
1: E, Pochwal się. E,
0: bardzo dobra firma, bardzo pozdrawiam chłopaków, jeżeli jakoś to do nich dotrze. Cybernet e, z Wrocławia. I właśnie, i to jest też dobry przykład, po co to robisz, bo chłopaki zawsze mieli podejście. My robimy tą firmę po to, żeby żeglować. Tak? To był sposób na to, żeby mogli raz w roku, po, na dwa miesiące na jach pojechać i po prostu zapomnieć o wszystkim. Nie, hmm. nie wiem, czy dalej to robią. Piotrek i Tomek, I pozdrawiam. pozdrawiam. I Tomek, pozdrawiam. E, ale i, i to jest to, nie? Kto tych ludzi wyciąga, żeby oni... E, ale tu, po, ale tu po, fajną rzecz poruszyłeś,
3: że e, właśnie jest ta część jedna, bo koncentrujemy się na e, naszej branży, Wydaje mi się, że bardzo istotnym elementem mimo wszystko życia, bo było to well-being, jakie dajecie benefity, a może istotnym benefitem, ja mam wielu takich kolegów, którzy lata temu, że tak powiem, podjęli pewną decyzję i konsekwentnie się jej trzymają, to znaczy pracuje, żeby żyć, a nie żyje pracą, tak, i to też nie jest zła droga. I teraz jakby możemy mówić o tym, że robię coś, co lubię, oczywiście, że tak, ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, sądząc po statystykach, nie wiem, wczoraj gdzieś tam na jakimś British IT, British Polish IT Forum pokazywali statystyki, chyba firma z tu wystąpiła do znaczenia, 75% ważności podjęcia decyzji, jeśli chodzi o zmianę pracy, to jest pensja. I wszystko inne to było po kilkanaście, może dwadzieścia ale to ciągle jest ta pensja, To ciągle możesz robić coś super, ale jeśli dzisiaj dostęp, to nawet nie jest kwestia szukania tego, ile można zarobić. LinkedIn, nie wiem, Facebook atakuje cię informacją o tym, ile ci zapłacą, jak do nich przyjdziesz robić reakta. Tak? Więc na dłuższą metę, no, trochę ciężko jest tak naprawdę patrzeć i mówić sobie o, super rzeczy robię, no ale <głosy> mogę zarobić dwa razy więcej i te, nie podnieś tej decyzji. Nie? Słuchajcie, super. ostatnie głosy. Paweł, jeszcze ty chciałeś coś dodać?
1: Wiecie
4: co, ja mam taki komentarz odnośnie właśnie tej kasy. Wydaje mi się, że na kasę to, 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 to że ktoś tam zeznaje w ankietach, że kasa była tym powodem, okej, okay, to pewnie prawda, tylko mam takie wrażenie, że na temat pieniędzy zjeżdżamy w momencie, kiedy wszystko inne zawodzi i po prostu czujemy się źle w organizacji. To dyskusja toczy się wyłącznie o walku pieniędzy, nie? Natomiast zaczyna się od innych, od innych aspektów, innymi właśnie tych, tych rzeczy, które dzisiaj sobie powiedzieliśmy, rozwój, i tak dalej. Nie? Ale, ale kasa nie zawsze jest tym pierwszym elementem, o którym się dyskutuje. Bym powiedział, że ona po prostu na nią schodzi dyskusja w momencie, kiedy już nie ma innych argumentów. Dzięki.
2: Dobrze.
0: Dejna powoli się tak. kończą. E, będziemy zawijać Sebastian Wojtek. Ten, no, nie jakiś, chcę już mieć jakiegoś.
2: Nie chcę, być będzie jakiś nawiedzony kaznodzieja, kaz, kaz natomiast wydaje mi się, że właśnie z tymi pieniędzmi to jest trochę tak, jak powiedział Paweł, że to nie jest zawsze kluczowy element. Poza tym to jest tak, że nie, nie znam takiego super przełomowego produktu, ani super e, firmy, która odniosła niesamowity, spektakularny sukces, która jechała w, tak naprawdę w 100% na najemnikach. To jednak muszą być trochę misjonarze. Misjonarze to nie mam na myśli tych, którzy patrzą za darmo. Mam na myśli tych, którzy kręci coś innego. Mają ten intrinsic motivation, mają właśnie ten growth mindset i po prostu chcą gdzieś odcisnąć swój imprint, chcą zbudować coś fajnego. Chcą zbudować produkt który kręci. Chcą zbudować zespół, z którym czują się fantastycznie, które czują jako przedłużenie swojej własnej ręki. Chcą być mentorem dla kogoś, chcą być pewnego rodzaju wzorem, kim, z kimś przyjemnie jest pracować. Takich ludzi trochę w Polsce mamy. Mamy ich bardzo mało, natomiast to trochę, to co powiedzieliście, ja się zgadzam z tym, że te pieniądze są ważne i że w wielu przypadkach są ważne, ale one wynikają trochę z tego, co powiedziałem wcześniej, że ten zawód to jest już coraz bardziej zawód fryzjerski i zawsze będzie te 90% tych po prostu kręci ta kasa. I im się bardzo dobrze będzie pracować do godziny 16 czy 17, a później sobie pójdą, nie wiem, zagrać w Counter Strike'a, czy przejechać na nartach, czy iść na basen. I to jest fajne, to jest cool, jakby szanujmy wszystkich, dajmy im pracować. Jest potrzeba również dla, też dla takich ludzi. Natomiast no, w ten sposób uda się, się zbudować czegoś fajnego long term, moim zdaniem. Słuchajcie,
1: jest 9.30, ja jeszcze dodam od siebie jedną rzecz, że do tego co mówisz, no to na pewno polecam, kto, kto nie czytał Daniela Pinka Drive'a, żeby się spojrzeć na to też z troszeczkę innej, innej perspektywy gdzie mówi, że temat pieniędzy należy ściągnąć ze stołu, a tak naprawdę są trzy inne aspekty, które nas bardzo napędzają. Słuchajcie, ja bym dodał jeszcze, że jest, istnieje jeszcze jeden model, który się zaczyna pojawiać, tylko to jest przyszłość, czyli jakiś gig ekonomii w naszym, w naszym zawodzie, czyli generalnie rzecz biorąc można by powiedzieć niekorowe domeny, uzupełniamy spadochroniarzami, którzy wpadają nam wykonać pewne zadanie. Czasami, wiecie, kupujemy coś gotowego i dostarczamy jak najszybciej. To jest ogromny temat, w którym można by poruszyć i też jestem ciekaw Waszego zdania. Natomiast słuchajcie, jest 9.30, więc strasznie miło było Was słyszeć dzisiaj. Sebastian, co dalej?
2: Mamy dużo różnych fajnych tematów, chyba że nam się urodziło podczas dzisiejszej dyskusji. Zapiszemy to wszystko i będziemy proponować kolejne spotkania. To co, widzimy się pewnie za dwa tygodnie. Słyszymy się za dwa tygodnie.
1: Za dwa tygodnie, 8.30. Ogromnie Wam dziękujemy. Zaproszenie wpadnie na
0: Twitterach i na LinkedIn, więc jeżeli ktoś jeszcze następnie subskrybuje, to kliknijcie. Będziemy to ogłaszać. Notatki pewnie wpadną dzisiaj w formacie thread na, na Twitter. Ten ostatni punkt, Wojtek, który dołożyłeś, ja tylko jeszcze dosłownie minutę, to był mój pomysł, jak odchodziłem z Microsoft 13-12 lat temu, bo ja widziałem ten trend za granicą i to się okazało, że 13 lat temu w Polsce to kompletnie nie działało. Mamy Kubę na kolu, na teraz tutaj, który niedawno napisał, że jego firma ma 10 lat i na ile ja go znam, to, bo on właśnie działa w tym takim trochę trybie geek ekonomii. To jest nie coś, co powinniśmy gdzieś tam pociągnąć ale to już za 12 tygodni gdzieś tam w kolejce.
1: Dokładnie. Dzięki wszystkim. Dzięki, Dzięki wszystkim Miłego piątku i miłego weekendu wszystkim. Trzymajcie się zdrowo.
2: Trzymajcie się, cześć.
1: Cześć, cześć. cześć.